0: Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge des No Time To Eat Podcasts am Feiertag. Es geht heute um das Thema No Time To Eat Extrem, wie Erfolgsunternehmer Dirk Kräuter seine Ernährung regelt. Ja, der Mann hat nämlich wirklich No Time To Eat. Und nachdem ich ihn Anfang des Jahres live erlebt habe, wollte ich unbedingt, dass er uns mal verrät, wie er das macht mit dem Essen im stressigen Alltag. Vielleicht kannst du dir auch ein paar Tipps mitnehmen für dein Leben. Im ersten Teil des Interviews erzählt Dirk, mit welchen Strategien er essenstechnisch durch den Tag kommt, welche Ernährungsfehler er gemacht hat, welches Frühstück ihm Power für den Job gibt und warum er Wasser liebt. Viel Spaß dabei! Hallo Dirk Kräuter.
1: Hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich bin für diese Folge hier extra zu dir nach Bochum gefahren, aus Berlin. Ich wollte dich unbedingt persönlich kennenlernen und für meinen Podcast gewinnen. Ich möchte deine Tipps haben, ganz viel Power, ganz viel Motivation auch von dir zum Thema Ernährung. Du bist Verkäufer. Man sagt, du bist Deutschlands erfolgreichster erfolgreichster Verkaufstrainer. Du bist jetzt aber nicht hier, um uns die neue super zu verkaufen. Auch wenn du das könntest, du nächst, Sondern du bist da, weil du... Ähm, obwohl du einen mega vollen Terminkalender hast, trotzdem unterm Strich fit, gesund bist. Und da würde ich einfach gern mehr zu wissen. Kannst du uns mal so einen Einblick in deinen Stress geben, in deinen Terminkalender? Wie voll ist der?
1: Das, das hängt von verschiedenen Phasen ab. Wenn ich, also das Extremste ist, wenn wir eine Veranstaltung haben, die beginnt, also die richtig großen, mit mehreren tausend Teilnehmern. Die beginnen dann zum Beispiel ganz offiziell samstags um 10 und gehen dann Sonntag bis 18 Uhr ungefähr. Das ist so etwas, das ist Hochleistungssport. Weil ich halte an dem Tag ähm, vier, fünf, sechs Vorträge, wo auch meine Kollegen kommen und sagen, Emma, du machst das alleine zwei Tage lang, wie geht denn das? Hm. Das ist äh, nicht üblich. Also ich kenne keinen anderen, der das äh, so intensiv macht. Nur er alleine auf der Bühne zwei Tage mit dieser Power. Das, das ist das eine. Dann gibt es natürlich kleinere Seminare, die nicht ganz so anstrengend sind. Ähm, dann gibt es die Bürotage. Bei den Bürotagen, die gehen normal so von 8 Uhr bis 17 Uhr, 18 Uhr, manchmal ein bisschen länger. Da werde ich sehr stark gearbeitet. Also da wird mir mein Kalender voll gemacht mit äh, Interviewterminen, mit Drehterminen für Online-Kurse und so weiter. Also da komme ich und da werde ich gearbeitet den Tag. Und die nächste Variante ist, sind die Reisetage. Ich ja. habe hab ziemlich viele Reisetage, schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Europa, ähm, aber auch international, weil ich mag auch Fernreisen und ich verbinde dann meist den Beruf auch mit dem Hobby Fernreisen.
0: Ähm, als ich dich nämlich auch angefragt habe für das Interview, habe ich dich über Facebook kontaktiert und dann kam von dir sehr schnell auch am nächsten Tag eine Antwort, ja hallo, hier ist der Dirk aus Indien. Mhm. Was gab es denn in Indien, muss ich jetzt mal fragen. Ja,
1: das war ganz cool. Wir hatten ein, eine Veranstaltung, eine Mastermind in Dubai und ähm, dann habe ich überlegt, okay, Dubai, ich könnte noch ein bisschen verlängern, aber ja, so lange will ich jetzt auch nicht in Dubai bleiben. Ja. Dann habe ich den Flug gebucht und es war ein Prämienflug bei der Lufthansa. Und das ist spannend, du kannst also einen langen Flug buchen und auf dem Hin- und auf dem Rückflug einmal unterbrechen. Also habe ich gesagt, gut, wir buchen jetzt Thailand als Ziel. Auf dem Hinweg unterbreche ich eine Woche in Dubai und auf dem Rückweg unterbreche ich einmal in Mumbai. Das Hei war Dank. wirklich so. Der der Mann von der Lufthansa war an der Hotline und dann sagte er, ja, Rückweg können Sie auch unterbrechen. Okay, dann habe ich äh, Google Maps geöffnet und habe gesagt, so halbe Strecke ist Indien. Da war ich noch nicht. Dann nehme ich Indien. Was wird denn da passen? Ja, sagt er, Mumbai ist ganz gut. Ich fasse es ich, nicht. Dann haben wir Mumbai gemacht und oh. dann auf dem Rückweg waren wir noch fünf Tage in Mumbai.
0: Also ich nehme jetzt schon mal zwei Sachen mit. Also das Erste ist, du bist ein richtig krasser Business-Typ. Mhm. Ich habe dich ja auch selber live erlebt bei der Vertriebsoffensive mhm. in Berlin. Also ich kann bestätigen, ähm, du gibst da richtig Vollgas auf der Bühne. Mick Jagger ist nichts dagegen. <lacht> Und ähm, ja, wir haben es gerade schon noch von dir so ein bisschen gehört. Du gibst Seminare. Ich weiß, du schreibst ja auch Bücher. Dann hast du ja auch noch einen Podcast. Mhm. Das Zweite, was ich aber auch mitnehme, ist, du hast gut Geld. Ne? Das mhm. kann man ja auch mal so sagen. Mhm. Und Geld ist ja erstmal schon eine ganz gute Voraussetzung auch für gesunde Ernährung, weil klar, mhm. man kann es sich ja auch leisten, hochwertige Lebensmittel zu kaufen, du bist in guten Hotels natürlich, ja, mhm. kannst entsprechend auch gut speisen, aber trotz des Geldes bist du ja auch nur ein Mensch, mhm. hast nur 24 Stunden Zeit und hast wahrscheinlich dann auch diese Tage, wo du gar nicht weißt, wie mache ich das mit dem Essen? Mhm. Also hast du diese Tage?
1: Ja, absolut, absolut, äh, häufig sogar, sehr häufig, ja. Da kommt noch was zu, weil ich nicht alles esse. Also ich esse zum Beispiel kein Fleisch. Mhm. Das ist vielleicht für deine Hörer eine schöne Story. Ich habe mal einen Praktikanten gehabt vor 13 oder 14 Jahren. Der hat wirklich vegan gelebt. Und dann hat er mir ein Buch empfohlen. Dr. Norman Walker, 113 Jahre alt geworden, glaube ich. Mit 100 Jahren noch Fahrrad gefahren. Und Dr. Norman Walker hat mehrere Bücher veröffentlicht. Eins davon ist irgendwie über Fruchtsäfte. Das Buch gibt es heute auch noch. Mhm. Dann hat mir der Praktikant das Buch empfohlen. Dann habe ich das Buch gelesen, ganz in Ruhe. Und da erklärt Dr. Norm Walker, dass der menschliche Körper gar nicht auf Fleisch ausgerichtet ist, auch nicht auf Fisch, auch nicht auf Zucker, auch nicht auf gekocht und gebratene Sachen und so weiter. Und ähm, sondern, dass du eben... Fruchtsäfte trinken sollst. Du sollst die Haupternährung über Fruchtsäfte machen. Ja. Das hat mich wirklich beeindruckt, das Buch. Und ich habe das alles geglaubt, was da drin ist. Und habe dann umgestellt auf Fruchtsäfte. Das ist aber bei meinem Leben nicht machbar.
0: Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen einseitig.
1: Es war lecker. Es war lecker. Aber jetzt kommt dazu, ich verliere dann ganz schnell Gewicht. Klar. Und habe ganz schnell zwei, drei Kilo verloren. Das ist das eine. Das zweite ist, ich wusste danach gar nicht mehr, was ich wirklich essen sollte. Ja, also mit der Familie an Eiswagen und äh, alle bestellen sich ein Eis und essen Eis und ich nicht. Ja, weil Eis ist Zucker, esse ich nicht. Und ah, so das ging also ein paar Tage, ein paar Wochen so, war große Verwirrung. Meine Frau wusste nicht mehr, wie sie richtig kochen sollte. Und äh, ich in den Hotels war ich wirklich nur noch an der Salatbar und habe Grünzeug geknabbert. Ich wurde nicht mehr satt. Ich habe Gewicht verloren und das passte nicht. Und dann bin ich zurückgegangen zur normalen Ernährung, außer Fleisch. Fleisch habe ich beibehalten, dass mhm. ich kein Fleisch mehr esse. Und zwar ist der Hauptgrund dafür mehr Energie. Also ich esse kein Fleisch in erster Linie, weil ich davon überzeugt bin, ich habe mehr Energie ohne Fleisch. Mhm. Ähm, und dann so ein bisschen, was die armen Tiere angeht, das habe ich durchaus auch noch. Das finde ich auch noch gut. Weil so Massentierhaltung und äh, Antibiotikum und so weiter ist jetzt auch nicht unbedingt so mein Ding.
0: Klar. Wow, es überrascht mich tatsächlich ein bisschen, was du erzählst, ähm, weil ich zum Beispiel selber die Erfahrung mache, dass ein gut, ein gutes, wir reden natürlich auch von von hochwertigem Fleisch, so ein gutes Stück Rindfleisch, da ist ja auch sehr viel Kreatin drin, also sehr wertvoll Eiweiß. Ich persönlich habe schon das Gefühl, es gibt mir Power, aber im Endeffekt ist es ja, auch mit der Ernährung. Es gibt kein Rezept, was mhm. für jeden passt. Mhm. Wenn es für dich gut ist, ist ja. es richtig. Ähm, und ich habe auch gehört, du hast das mal, glaube ich, in einem Podcast von dir erzählt, dass du sehr viel Wert darauf legst, ein gutes Frühstück mhm. zu essen. Also eine gute Grundlage mhm. zu bilden, um im Endeffekt die Power zu
1: haben. Mhm. Was ist dein Power-Frühstück? Ähm, also die, der Hintergrund ist, das Frühstück kann ich selbst bestimmen. Alle anderen Mahlzeiten weiß ich nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was der Tag da bringt. Mhm. Ähm, mein Frühstück ist immer so, dass ich lieber früher aufstehe, um wirklich in Ruhe frühstücken zu können. Gerade wenn ich in schönen Hotels bin. Da denke ich, so ein riesiges Frühstücksbuffet und dann irgendwie nur zehn Minuten Zeit, weil ich getrödelt habe, kann nicht sein. Auch
0: wenn du um sieben schon den Termin hast? Oder ist so? wurscht.
1: Ich stehe dann einfach viel früher auf. Ich bin jemand, okay. der eh früh aufsteht. Ich bin ein Morgenmensch. Und dann frühstücke ich, was das Zeug hergibt. Also normalerweise esse ich fünf Eier am Morgen. Gekochte wow. Eier oder Spiegeleier oder manchmal auch manchmal auch als Omelette. Mhm. Aber in der Regel sind es so, im Hotel bestelle ich fünf Spiegeleier. Warum? Eier geben mir das Eiweiß, was ich brauche. Ja. Und geben mir extrem lange Energie. Also wenn ich... Um 7 Uhr Frühstücke und ich habe fünf Eier, dann komme ich damit bis 15 Uhr problemlos hin. Selbst wenn es dazwischen nichts mehr gibt, dann manchmal dazu Tomaten, dazu Lachs. Ich esse gerne dann ja tatsächlich auch Lachs. Mhm. Auch hier wieder viel.
0: gutes Eiweiß.
1: Ja, und ähm, wenn ich dann ein bisschen Zucker haben will, dann ist es meistens noch irgendein Fruchtjoghurt. Mhm. Das ist für mich das perfekte Frühstück, auch wenn ich unterwegs bin.
0: Das ist schon mal ein sehr guter Tipp übrigens, weil äh, man merkt, du lässt so Brot weg, mhm. Weißmehl weg mhm. ähm, und dadurch lässt du natürlich auch deinen Blutzucker ja. konstant. Ja, das kennen wir ja alle, wenn wir dann mal so das typische Toast mit Marmelade oder so ein Weißmehlbrötchen beim Bäcker, was man sich dann gerne auf dem Weg zur Arbeit vielleicht kauft, am Bahnhof, ja. da überzuckert man schnell. Also der Blutzuckerspiegel wird in die Höhe geschnellt, mhm. man schüttet sehr viel Insulin aus und dann hat man so nach zwei Stunden, so, da wird man manchmal richtig zittrig, bekommt so ein heiß weil man dann wieder so rapide ja. unterzuckert. Und genau das vermeidest du halt, indem du ja, diese schnellen Kohlenhydrate morgens weglässt. Ja. Wie kommst du dann so über den Tag? Was sind so gesunde Snacks, die du vielleicht dabei hast oder hinter der Bühne?
1: Hinter der Bühne habe ich nur Bananen und Trinkjoghurt.
0: Ja, was heißt nur? Das ist ja schon mal ja,
1: super. Bei so einer Vertriebsoffensive bei zwei Tagen maximal. Da passiert am Vormittag erstmal mit Essen eigentlich nichts, weil ich bin da noch satt vom Frühstück. Da passiert nichts. Ähm, ich mache den Vormittag, ich bin dann sehr konzentriert bei dem, was da passiert. Ähm, Mittagessen bekomme ich in der Regel was. Da gehe ich dann mit den VIP-Gästen normalerweise an irgendein Buffet. Mhm. Ähm, aber auch da, die wollen mit mir sprechen, da komme ich nicht viel zum Essen. Also mhm. da esse ich wirklich nur eine kleine Portion. Also
0: No Time to Eat kennst du, merke ich. Ja, absolut.
1: <lacht> also ich bin der der personifizierte Inbegriff von No Time to Eat. Echt. Ja.
0: Das, das finde ich einfach wunderbar, wenn man sieht, du machst aber was draus, anstatt dass du jetzt dir irgendeinen Mist mhm. dann in der Pause irgendeinen Schokoriegel mhm. oder ein Sandwich dir dann reinhaust, sagst du, nee, ich mache das strategisch klug, ja. lege mir eine gute Grundlage und dann ist es eben auch kein Problem, ja. wenn ich bis 15 Uhr esse. Und sag mal, du trinkst auch wahnsinnig viel, ne?
1: Das ja, ist, Lass uns eben das Essen ja. zu Ende machen, also dann mittags gibt es eine ganz kleine Kleinigkeit, nachmittags gibt es dann den Trinkjoghurt und eine Banane oder zwei und das reicht normalerweise auch bis in den Abend, mhm. also ich will auch nicht ein Völlegefühl haben, ähm, es geht nur darum, dass der Magen nicht knurrt, sondern es, es geht einfach darum, ich habe früher Leistungssport gemacht und der Kopf bestimmt, was der Körper tut und das habe ich früher gelernt und das ist auch heute so. Der Kopf bestimmt, was der Körper tut. Punkt. Ähm, so. Das, so funktioniert das. Und dann sind wir abends fertig. In der Regel so 21 Uhr oder so. Und dann geht das Team oftmals um 22 Uhr noch Abendessen. Aber um 22 Uhr esse ich nichts mehr. Definitiv, das geht nicht, weil ich dann nicht ordentlich schlafe. Ja. So, das ist so. Mein Gefühl ist dann, du isst was und dann liegt das Zeug in deinem Magen rum bis zum nächsten Morgen. So, also dann ist es eher so, dass ich dann äh, nichts esse oder eine Kleinigkeit noch, irgendwie noch mal eine Banane oder so. Und dann gehe ich auch manchmal ein bisschen hungrig ins Bett. Ist aber nicht schlimm für mich. Dann freue ich mich auf meine Eier und das schöne Frühstück dann am ja. nächsten Tag. Da freue ich mich drauf. Genau. So und dann in der Tat trinken. Bei ja. so einer Veranstaltung siehst du mich immer mit so einer Halbliterflasche äh, stillem Wasser rumlaufen. Immer. Also ich sehe das immer nachher auf den Fotos. Oder wenn ich sie nicht in der Hand habe, dann hat die Assistentin, die neben mir läuft, die hat dann die Flasche in der Hand. Mhm. Und ich trinke schon morgens vor dem Frühstück in der Regel ungefähr einen Liter stilles Wasser. Wow. Also der Liter ist schon drin und dann mache ich mache ich auf dem Zimmer ein paar Liegestütze und so weiter. Und dann gehe ich erst frühstücken. Und dann geht es den ganzen Tag so weiter. Also ich trinke bei einem 90-Minuten-Vortrag also ja, vielleicht 0,4 Wasser, 0,4, 0,5. In der Pause auch nochmal 0,5. Das heißt, ich komme über den Tag an so einem, komme ich auf 5 bis 6 Liter Wasser. Ist wirklich so. Wow.
0: Hast du da vielleicht noch einen Tipp, weil gerade Menschen, die no time to eat haben, hm. vergessen ja auch oft zu trinken, wie man sich das angewöhnen kann.
1: Ja, du musst einfach immer was zu trinken in der Nähe haben. Und du musst mhm. ähm, kleinere Flaschen. Also wenn du die 2-Liter-Flasche hast, da gehst du nicht dran. Aber die 0,5er. Und damit behalte ich auch zu so den Überblick. Ich weiß, wie viele 0,5er-Flaschen ich da so weggetrunken habe. Ähm, und das hört sich jetzt komisch an. Aber ich mag auch stilles Wasser. Ich mag das auch. Schmeckt auch lecker.